0: Carol está nos Oi. ouvindo? Sim, agora Sim. estou ouvindo, tudo certo.
1: Ah, ok, maravilha. Bem, malta, boa noite, bem-vindos a mais, uma, mais um episódio da Seita. Uh, hoje, hoje contamos, contamos com, com, com a turma do, do, do projeto Área Bitcoin, uh, a Kaká e a Carol, que aceitaram o nosso convite para vir, para vir aqui falar em português de Portugal, ou não? Uh, boa noite, Carol, boa noite, Cacá, boa noite, Abjeto, também. Tudo bem com boa vocês?
0: Noite. tudo ótimo. Muito legal estar aqui batendo esse papo com você sobre Bitcoin. Boa noite, obrigada, boa obrigado te,
1: pelo convite. Não, obrigado nós por terem aceito. Abjeto, saíste? É não estás aí? Não, não,
2: eu estou aqui, boa noite a todos, estão, estão presentes. Um, hoje, hoje trazemos as convidadas do momento, não é?
1: Sim, basicamente, basicamente é isso.
2: Convidadas de momento, que, que antes, antes de entrarmos no ponto, no ponto da conversa, enfim, acho que seria um pouco relevante esclarecer a vossa entrada no mundo Bitcoin, pelo menos para a comunidade portuguesa que não vos conhece. Um, e mais, mais a fundo, mais logo haveremos de tratar sobre o processo de transição que vocês acabaram por tomar na última semana. Mas inicialmente, pronto, uh, contem-nos um pouco da vossa história, se não se importar. Carol e Kaká. <risos>
1: Sim, o background, e, de, 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 de onde é que vocês vão... Assim, sim, sim, essa parte fica, fica para o fim. É só para Beleza,
3: eu, Car...
0: Beleza, eu e a Carol, a gente se conhece já há bastante tempo, de grupo de amigos, tipo, fomos sócias uh, anteriormente ao, a, a esse projeto de educação, a gente já era sócias em um outro negócio, um negócio físico. Carol era dentista e eu sou publicitária, mas... Em determinado momento, nós uh, tínhamos uma empresa, uma clínica de estética e odontologia juntas por seis anos, uh, trabalhamos nessa área. Durante esse processo, como empreendedoras, a gente estava muito incomodada com as taxas de máquina de cartão e a gente se deparou com o Bitcoin como moeda, a gente queria aceitar no nosso negócio. Então, nós entramos é, para o Bitcoin e, na época, 2019, para criptos no geral, com a pegada da usabilidade. A gente queria sair do sistema Fiat e dar um opt-out, é, educando e usando o Bitcoin e criptos. A gente, ali naquele momento, achava que criptos seria... É, o contraponto do sistema financeiro tradicional, o que veio a mudar completamente né, durante esses uhum. anos que a gente está aí com o projeto. Né? Tanto que o nome do, do, do nosso projeto, ali em 2019, até há pouco tempo, era Use Cripto, por conta dessa usabilidade das criptomoedas. Então, uh, foi assim que a gente começou. A gente, nos primeiros seis meses, a gente produzia conteúdo à noite, finais de semana, era um trabalho paralelo ao trabalho oficial. E depois de um tempo, a gente vendeu o nosso negócio físico para se dedicar 100% a produzir conteúdo educacional na internet para que mais pessoas entendessem sobre esse assunto. Só que muita coisa mudou na nossa cabeça nesse nesse período. A gente amadureceu muito. A gente entende que foi um amadurecimento de mercado. Sim. Desde o início do ano passado, as fichas começaram a cair. E isso começou mais cedo na Carol. Eu demorei um pouquinho mais. Mas Carol começou a trazer alguns conteúdos e estudar mais a questão da descentralização versus centralização dos projetos, e a gente foi mudando a nossa visão sobre o mercado, que acabou com a mudança e o rebranding que a gente acabou fazendo aí uh, no mês passado.
3: Isso porque a gente também não se conectava mais com cripto, começou a se tornar um desconforto para a gente, porque por muito tempo, por uns seis meses, a gente até... Bom, vamos focar em Bitcoin e manter o nome, porque é complexo mudar todo o nome da empresa, claro. as redes sociais. Então, exige um planejamento. A gente, por um certo período, a gente cogitou manter o nome, mas focar em Bitcoin foi o que a gente fez. Mas começou a ficar insustentável. A gente não queria mais ter cripto no nome. A gente queria mostrar para o mundo que a gente... Uh, tava dentro da filosofia do Bitcoin e ter cripto no nome significava um, de alguma forma concordar que tudo é descentralizado, sabe? E quando a gente chegou na conclusão que não, que não é. Que só Bitcoin é descentralizado. E aí a gente começou a entrar num conflito interno. E aí chegou num ponto uh, nesse ano que a gente parou, conversou e decidiu vamos mudar porque faz mais sentido com a nossa nova postura, nosso novo entendimento e com esse amadurecimento que a Cacá falou.
1: Boa. Eu, eu não me eu, 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 Desculpa, deixa-me só... Deixa só é, isto, não, manda, acaba, manda primeiro. não, não, é eu, eu, eu só... Não vou mandar nada. É, eu acho que, eu, pelo menos, a maioria das pessoas que conheço acaba por ser... Um, o processo é sempre o mesmo. As pessoas acabam sempre por andar ali perdidos um bocadinho, às vezes... É, nas moedas e depois acabam por, por chegar à conclusão que pá, só, só existe bitcoin, o resto é, dizer, é assim um bocado estranho Tendo, percebendo como é que como funciona e o que é que representa bitcoin as outras começam a revelar-se aquilo que são não é? acho, acho que mas, mas acho que é, um, é um, um caminho que quase ou pelo menos a maioria das pessoas acaba por, por, por fazer.
0: Exato. É um caminho que, infelizmente, é o caminho mais natural hoje. né O
1: caminho das pedras.
0: É, eu espero que a gente consiga mudar esse, esse, esse cenário e mostrar para as pessoas de cara que o Bitcoin é, de fato, o que importa. Mas é um caminho que acaba sendo natural porque muitas pessoas entram... É, pelo viés da especulação, pelo viés do ganhar dinheiro rápido, fácil, uhum. e porque existe toda uma indústria estimulando esse tipo de coisa, né? Então, sim, você sim, tem sim. toda uma indústria cripto estimulando que as pessoas comprem, diversifiquem suas carteiras e, e tenham rentabilidades e tudo mais. Então, a, as pessoas acabam ficando muito encantadas com essa possibilidade de ganhos rápidos e acabam entrando por esse caminho. E aí é um processo longo, árduo, de muito estudo e às vezes de, de perdas, até a, a pessoa perceber que ela acreditou, na verdade, numa mentira. Né? É, ainda tem gente que, mesmo assim, mesmo levando alguns tombos e perdendo dinheiro, continua acreditando em mentiras. Mas eu acredito que vai chegar o um momento que a maioria das pessoas vão enxergar que, de fato, o Bitcoin é o que importa em termos de liberdade, de soberania, que é o, de fato, descentralizado, que é o, de fato, que muda e que dá o opt-out, que, é, que é o dinheiro sólido feito para nós, para as pessoas, para todo mundo que quer usar e que não depende de governo nenhum. Mas até chegar nesse ponto, é um processo.
1: Sim.
0: Não, Sim. não é algo rápido, né?
1: Sim, sim, é uma caminhada de deserto não
0: é? e,
2: Ainda bem que se fala em caminhada Porque da, minha, da vossa introdução saem dois pontos para a minha cabeça uh, Pelo que vocês contaram da, da vossa história ou, ou que aparenta nenhuma de vocês tinha um background técnico Quer no mundo financeiro, quer no mundo de informática, digamos assim uh, Vocês acham que esse, que esse déficit do ponto de vista técnico E história, história, história da moeda e, e economia como um todo fez com que vocês se inclinassem para o mundo das criptomoedas, e aqui digo criptomoedas, entre aspas, no vosso, no vosso primeiro approach a este mundo, acham que, que esse déficit nessas duas áreas fez com que vocês... Eu gostava que vocês comentassem. Se, se vocês agora olhando para trás notam que... Porque vocês dizem que o que, o que vos fez mudar foi realmente o entendimento a fundo. Né? Então, lá está. E eu, a minha segunda pergunta. A primeira é sobre o, back, o déficit de background técnico E a minha segunda pergunta é, será será então sobre as vossas influências que fizeram vocês mudassem tanto rumo. Acredito que a comunidade brasileira esteja, esteja cheia de, de boas influências e, uh, e de bons exemplos. Eu, então gostava de ouvir um pouco sobre esses dois pontos. Sobre o vosso background técnico ou falta dele e sobre as principais influências de, que vos fez. Uhum. Enfim, mudar, mudar de rumo.
3: Essa pergunta, ela, essa pergunta ela é muito interessante porque hum, eu acredito que um dos fatores que faz as pessoas uh, focarem nas altcoins também é um background financeiro. E aí eu falo do meu background, né? Eu estudei muito investimentos tradicionais antes uh, de chegar no Bitcoin. Então, eu tinha o background da diversificação. E aí eu acho que esse é um dos gatilhos. Quando as pessoas chegam nesse mercado, chegam no Bitcoin e vê várias outras altcoins, é... se tenta encaixar o modelo Fiat, que é da diversificação de que diversificar é o saudável. Mas as pessoas não percebem que, nesse outro mercado, diversificar em projetos, em altcoins, acaba sendo mais arriscado, porque parte-se do ponto que tudo é descentralizado, quando, na verdade, não é. E eu acho que é isso que mudou na nossa cabeça. Né? Quando a gente se deu conta disso, a gente começou a desconstruir tudo que a gente uh, tinha aprendido no início sobre criptomoedas, a gente começou a olhar para fundamentos técnicos e aí que veio a parte técnica que é, onde estão os nodes, como se muda o protocolo, como são feitos, como é feito o código quem tem poder de mudar, quem tem poder de decisão, então foi a partir dessa, dessa curiosidade, observar o um mercado acho que o principal ponto de transição foi uh, observar o um mercado por bastante tempo e claro com algumas influências que a gente vai citar também, fez a gente mudar, mas eu acredito que o background financeiro, ele, num primeiro momento, ele mais atrapalha uh, quando se fala para enxergar a descentralização. Ajuda na, uh, no domínio e no controle de ansiedade com a volatilidade, que é muito comum em quem está começando. Então, essa base de educação financeira é muito uh, importante, num sentido, mas para outros pontos, como uh, diversificação, muitas vezes acaba uh, tangenciando para outro lado, que é o lado das altcoins.
2: Ups, a
3: ligação com o Brasil Não foi... será mesmo ah, já tá. Caímos?
1: Não, agora, agora ficou A ligação com o Brasil foi Agora É, Mas, é nós, isso, porque... nós tivemos o, Desculpa, nós tivemos ah. o, o Becas há, há, uns, há, uns, há uns meses atrás O Becas dos Bitcoinheiros e, e a coisa não correu mesmo nada bem Houve aí um problema qualquer Entre o Brasil e aqui Alguém tropeçou no cabo ou qualquer coisa <risos> É, mas isso
0: que o que isso que a Carol estava comentando é muito real, né? porque uh, as pessoas de mercado financeiro tradicional, economistas, chegam às vezes começa é, começam a estudar Bitcoin e querem encaixar é, teorias e formas e pensamentos do mercado financeiro tradicional no Bitcoin e não funciona. É, você precisa desconstruir muitas crenças é, que, que existem para que você consiga entender de fato como o Bitcoin funciona é, e conseguir passar isso para as outras, outras pessoas. Senão, você não consegue. Então, eu acho que esse background de mercado financeiro tradicional, ele é bom, ele é positivo, ele ajuda na, no momento que você ensina para outras pessoas, mas você precisa desconstruir antes e saber diferenciar as coisas, sabe? Porque não dá para encaixar uma coisa na outra.
3: E falando sobre as nossas influências... Um, nossa, é muita coisa de lá para cá desde que a gente começou o projeto a gente tem consumido tudo o que é possível principalmente Adin, né que uhum. tem um padrão Bitcoin e surg, o surgimento do Sailor também foi muito importante nessa um, uh, nessa mudança de pensamento no sentido que, bom é possível ter alguém de mercado, que é o CEO de uma empresa, ali falando do Bitcoin e falando do Bitcoin, de conceitos do Bitcoin, como uh, dinheiro sólido, como ele é diferente, como ele muda o mercado. Então, acho que muito do que está surgindo e surgiu nesses últimos dois anos uh, vai guiar novas teorias, novas pessoas a adotarem o Bitcoin, porque até o ciclo anterior, altcoins eram coisas que eram aceitas, mas porque não se tinha clara essa diferenciação do que é realmente descentralizado ou não. Eu acho que a partir de agora começa esse questionamento e talvez ajude mais pessoas a terem o um background do que é a descentralização, porque é algo muito... Uh, não é tangível, né é um conceito. E é difícil das pessoas entenderem o, o que é isso, o que é a descentralização. Então, a partir desse momento que você entende o que é, e que é algo difícil de ser uh, alcançado, e que é algo que é difícil de replicar, e que só o Bitcoin tem, aí você consegue desconstruir, que é o que a Kaka falou. Porque se você não tem um referencial, as pessoas vão usar o sistema financeiro tradicional. E é por isso que muitas altcoins, elas replicam o que já existe no mundo fiat, só que vendendo uma imagem como se fosse descentralizado. Né? Então, acho que é tudo isso. É rever o seu background uhum. e acessar outras influências também.
1: As pessoas acabam, acabam por, por, especialmente agora nesta, nesta altura, elas acabam por um, aprender quando... quando... Sim, sim, eu até ia fazer a referência àquela, àquela frase do Mike Tyson toda a gente tem uma ideia até levar um, um soco na cara mas, mas é, Luna, Celsius Solana para, depois volta depois tem, tem um, um, um master key que pode ir buscar parar contrato que leva-se um bocado surreal para depois virem dizer que são descentralizados quer dizer, a pessoa minimamente inteligente acaba por pelo menos questionar se era descentralizado como se nem o, se nem o CZ da, da Binance queria fazer um rollback a, a, a blockchain Bitcoin porque, porque lhe roubaram 700 bitcoins ou qualquer coisa do género uh, conseguiu fazê-lo e quer dizer é uma, é uma é uma figura grande é um, é um exchange se não for o, um dos maiores do mundo mas pode ser a Coinbase mas se nem ele conseguiu fazer isso quer dizer a descentralização é isto né? não há não há forma de voltar atrás não há consenso, nunca ninguém iria eu pelo menos falo por mim eu não iria, nunca iria concordar com uma coisa dessas, andar para trás não, não faz sentido nenhum
3: com certeza, só que até as pessoas chegarem a esse ponto tem que observar muitas muitos projetos colapsarem, né? para ir montar o seu quebra-cabeças mental no sentido de bom, realmente, então... Cê... E questionar, será que esses projetos, eles cumprem o que prometem? Será que eles são, de Sim. fato, descentralizados? E aí, acho que começar a, a fazer esses questionamentos é super importante, porque é o que dá esse clique né? de perceber, não, só, só o Bitcoin realmente tem os fundamentos de descentralização.
2: Ó, ah, está. Falando, então, de descentralização, um, vocês, acredito eu que chegaram à conclusão, que descentralização não é somente uma coisa que nasce com a própria moeda. É uma das características que emerge dos incentivos colocados na própria rede. Uh, então, foi por aí, foi por estudarem os incentivos à volta das outras shitcoins, uh, que, que repararam que grande parte dos incentivos estavam à volta de financiar o dono <risos> e de fazer, enfim, atrair cada vez mais clientes quando estamos a falar desse tipo de serviços. Vocês realmente se aperceberam que, que estávamos a falar de incentivos e que nada nascia, nascia centralizado por si? E que, enfim, a descentralização teria que nascer do, dos incentivos e surgir dos incentivos. Né? Inicialmente o Bitcoin também não nasceu descentralizado, né? mas ao longo do tempo foi-se tornando cada vez mais descentralizado e cada vez mais fácil de, de se descentralizar ainda mais, né? dados os incentivos e, e as escolhas que foram sendo tomadas foram, foram, foram tomadas com, tendo em conta, enfim, manter a rede segura e descentralizada. Coisa que as outras altcoins nunca... Lá está. O, a preocupação das outras, visto que nunca tinha sido a descentralização, nem, nem, talvez a segurança pode-se colocar aí ponto de interrogação, uh, a preocupação das outras altcoins sempre foi vender a velocidade e a escalabilidade, seja esta do ponto de vista horizontal ou vertical mas, enfim não, não, a que ponto da vossa história que, da vossa reta é que vocês notaram nesta, nesta natureza descentralizadora do bitcoin enfim, nesta, porque isto aqui não é natural imagens nos incentivos, quando é que vocês estabeleceram os incentivos do bitcoin? eu acredito que encontrar esse ponto no vosso caminho, no vosso percurso é, para, para muita gente eu acredito que nisso, para aqueles que tiveram contato com os coins, eu acredito encontrar esse, esse ponto na, na reta, no, no caminho, no percurso, é realmente o, o pronto é quando se, é quando se faz a, a, vir, a vir a volta e é quando a pessoa se realmente se percebe, se percebe que os incentivos dos outros shitcoins é enfim são, são totalmente diferentes. Não sei uh, se querem pegar nisso, mas no facto da descentralização ser um atributo que emerge. Uh, ah, enfim, é, é como acho que a KK <risos> tinha dito que, pronto, a partir desse momento já não há volta atrás. E eu, curioso, que eu estou aqui, há uma thread que eu tenho aberta aqui no, no, no segundo ecrã e é a thread que a Carol escreveu há uns dias, dia 25 de julho. <risos> que, aliás, um, o terceiro ou quarto ponto onde você, onde você uh, clica, ou enfim, escreve e dá, até pontua é o problema da ética e da consistência e aqui a pergunta vai um pouco mais para a uh, para caro ele ela que escreveu este esta pequena um, em, em que em ponto é que vocês notaram que do ponto de vista ético uh, nada a, a falar sobre criptomoedas e entras já não já não fazia muito sentido enfim eu, eu, porque falar de ética eu, quando se fala de Bitcoin e ética é porque já está já se está a fundo no rabbit hole a pessoa já se o que é que isto implica né? quais é que são as questões do Bitcoin para você mencionar aqui ética é porque nessa altura do campeonato você já tinha entendido, né? Então, fala aqui um pouco sobre, sobre o que é que é isto, de ética e consistência
1: e, enfim.
3: Bom, é, quando a gente percebeu isso, que cripto não era descentralizado, que só o Bitcoin é, a gente começou a entrar em conflito interno, a gente começou a... Hum, porque realmente a gente não, antes, quando o nome era use cripto, a gente não enxergava tudo isso que a gente está falando agora. Isso é um é todo o processo, é o resultado de todo o processo que a gente passou. Mas quando a gente viu, a gente começou a sofrer. E uma crise ética mesmo. Bom, como que a gente tá, por mais que a gente fale só de Bitcoin, voltou todo o nosso conteúdo para Bitcoin no nosso canal e falava sempre de Bitcoin e, e tudo centrado no Bitcoin, sempre se fosse falar de algum outro projeto, sempre comparando com Bitcoin. Mesmo assim, mesmo com o cripto no nome, a gente começou a entrar em conflito interno e em crise ética. A gente pensou: nossa, será que a gente continua com esse nome? Será que não continua? E aí, por isso que a gente resolveu mudar, né? Por causa dessa. Um, a gente não se identificava mais como cripto. Cripto acabou nos deixando muito desconfortáveis também com, em seguir com esse nome. Então, foi por e isso mais... que eu. Escócia, pode, pode falar.
0: Não, e mais do que isso, né, nos trouxe um desconforto porque a partir do momento que a gente viu, era impossível desver, né? Eu gosto de usar é. essa frase porque a partir do momento que você faz uma ligação dos pontos e você entende por que que Bitcoin é diferente de todo o resto e por que que na verdade cripto é o sistema a luz.
1: Que... a luz, né? Parece que estava no
0: escuro isso.
1: e acendeu a luz.
0: Exatamente. Você percebe que que criptos, que altcoins, shitcoins, na verdade, é o sistema Fiat sendo replicado com uma fantasia de algo inovador e descentralizado. Quando você consegue fazer essa distinção das coisas, fica inviável seguir com cripto no nome, para nós ficou inviável seguir com cripto no nome, e como educadoras, veio toda essa questão ética é, que não tinha como seguir em frente. Como que nós, professoras educadoras, Vamos seguir com o cripto e ensinando as pessoas que Bitcoin é o que de fato importa, com cripto no nome. Não funciona, não encaixa. A gente precisava fazer uma mudança. E aí começou essa questão. A gente vai mudar, não vai mudar? Vai usar cripto como criptografia? Vai, como que a gente vai conseguir fazer esse rebranding? Né? Então, foi esse processo. A gente não conseguiu mais se sentir confortáveis porque a gente sentia que a gente estava educando mas que as pessoas talvez não estavam entendendo, por causa do nome, onde que a gente queria chegar, o que, que a gente estava querendo dizer. Havia um conflito de, de, de marca mesmo com uh, o que a gente, de fato, acreditava. Então, foi necessário fazer esse rebranding. A gente levou um tempo também até amadurecer essa ideia de rebranding. Né? Foi desde o final do ano passado que a gente vem executando esse, esse plano. Mas essa vontade já era percebida desde antes. Tanto que, como a Carol falou, a gente já trazia mais conteúdos voltados para Bitcoin, trazia alguns conteúdos é sobre a altcoin, mas sempre comparando com o bitcoin, no sentido, olha, isso aqui não é igual a bitcoin, é incomparável. Vocês até querem saber, ok, mas não tem como comparar, são coisas diferentes. Então a gente trazia alguma coisa de, de, em termos mais gerais, mas era sempre uh, comparando com o bitcoin. Ainda assim, era confuso para as pessoas. Então, houve essa necessidade desse rebranding, e foi feito agora, no mês passado, com uma receptividade muito legal. Assim, os nossos seguidores... E a galera que nos segue, nossos alunos, já esperavam por essa mudança. Tanto que, no geral, perguntavam para nós, vocês vão mudar? Vai ser Use Bitcoin, o nome né, do projeto? Quando que vocês vão fazer essa mudança? E a gente, até aquele momento, ainda não sabia qual seria o nome, né? exatamente. Então, foi um processo natural de mudança, porque os seguidores, os alunos, já sabiam desse nosso posicionamento.
1: Eu, eu por acaso queria pegar aí, eu estava com esta pergunta aqui para tentar encaixar e, e, e pelo menos por aquilo que eu vi e, e, que, e que vos... Que vos um, desde que vos sigo porque eu acho que comecei a seguir depois de, de alguém partilhar um vídeo um, sobre o, o porquê que uh, só Bitcoin interessa, qualquer coisa assim do género. Tipo. agora não me lembro. Ou oh, a diferença entre Bitcoin e criptos, foi isto. Uhum. Um, e foi que comecei a seguir mais mais a sério uh, que é pelo menos daquilo que eu me apercebi, houve uma 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 grande aceitação de, de toda a, a comunidade Bitcoiner né, de, 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 de maxis ou chamem o que quiserem uh, mas que houve um, um grande um grande apoio da, da, da comunidade em, em nessa mudança e em, em vos receber enquanto novas maximalistas uh, vocês têm se... jeito. <risos> <risos> Também, então, o facto a KK é publicitária, portanto, e eu acho que é. se nota bastante na, na, na vossa imagem e nos vídeos e, e etc.
2: Antes, antes de passarmos ao, 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 ao ponto, não sei se o Tiago tem perguntas para vocês, mas eu tenho aqui duas que estão na minha, basta minha orelha, que são perguntas poémicas. <risos> Como é que foi, então, pelo que vocês contaram, houve então uma de dentro da própria, enfim, Dentro de vocês, vocês, vocês duas. Um, como é que foi? Porque isto, isto devia ter resultado num, num cenário totalmente diferente. E aí é, é, é que eu gostava de cair. Como é que foi para a Carol, entendendo o Bitcoin, uh, de repente ter, na, ter na, na mão o papel de convencer a amiga que ela estava errada e que, e que a Carol também estava errada? Como é, como é que foi o processo de educação da, da, da KK? Uh, como é que, porque estamos a falar... Pronto, vocês, acreditou que sejam amigas há, há um longo tempo. E acredito eu também que tenham alguma confiança uma na outra. enfim não... um... Então como é que foi o processo de educação da própria amiga? Como é que, como é que tu abordaste uh, a Kaká e disseste assim, KK, se calhar estávamos erradas, uh, com base nisto e naquilo? Porque eu agora estou curioso, eu imagino um cenário onde eu e o Tiago acabamos uh, por ser diferentes, eu sou o máximo que está tóxico, e ele é vir shitcoiner de um dia para o outro e eu de repente tenho que convencer o Tiago <risos> que a shitcoin está <risos> a né né? Uh, Acaso estou curioso para saber como é que a Carol a Carol interviu nesse, nesse, nesse aspecto? Como é que tu cuidaste com a tua amiga e a trouxeste para o Rondespil?
3: Esse processo, ele foi, ele não foi uh, nem um pouco uh, negativo, assim, porque é curioso que quando você enxerga essas diferenças, a própria realidade começa a trazer as provas. Então, toda vez que eu via um processo ou uma notícia que significava a centralização de um projeto, eu trazia para Kaká. Então, olha só, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse hack que aconteceu? Isso aqui aconteceu porque tal projeto é centralizado? Porque se não fosse, não teria acontecido? Ou tá vendo tal mudança que está acontecendo no protocolo? Isso não acontece no Bitcoin. Então, foi reunindo provas ao longo de muito tempo. Mas eu também entendi que eu não conseguiria fazer essa mudança no projeto e também não na Kaká, também de uma forma rápida e forçada. Eu acho que é muito legal a confiança que a gente tem uma na outra, que a gente sempre ouve, uh, para, reflete, e depois chega numa conclusão em conjunto. Então, uh, esse processo ele foi muito de estudo mesmo. Então, eu, eu trazia estudos que me traziam mais argumentos e trazia também para a Cacá. Até que chegou num ponto que a Cacá também mudou muito dos conceitos que ela tinha. Então, acho que foi bem orgânico, assim, trazer as notícias, trazer os argumentos e a gente debater muito. A gente debate o tempo todo. Eu acho que foi isso que fez com que esse. O...
2: E mais uma vez. A <risos> ligação com o Brasil precisa de ser restabelecida. Certo? Olha. A gente entrou Sim. em
3: consenso. Então Ei. acho que foi um mecanismo de consenso entre Ei. nós duas. Oi? Acho que
1: aqui. Não, um... Foi, foi um bocadinho. Se for um bocadinho abaixo, mas acho, foi, que que pisou a... cabo. acho que se apanhou. Um cabo acho Marinho. que se apanhou. Pizaram o cabo
2: transatlântico.
3: Onde que eu parei?
1: Não, não, acho que ficou... Acho que se percebeu... Sim, acho, que agora. acho que se percebeu,
2: sim. E, e a segunda pergunta tá que pega nessa, nessa ideia do, do trabalho que tá. fizeste com, com a tua amiga é, é a seguinte, porque... está, como eu, eu já tinha dito isto offline, mas volto uh, a tocar nesse ponto. Nesta altura do campeonato, onde vocês fizeram um trabalho durante os últimos dois, dois anos, totalmente contrário ao, ao que acredito que vocês vão fazer agora daqui para a frente, uh, qual seria a possibilidade de da KK não ter concordado contigo e Carol já tavas com uma visão totalmente diferente do que era o Bitcoin e, e, enfim todas as outras tivemos. Qual, qual é que era a probabilidade deste projeto se separar e a KK seguindo com com, com a ideia do o,
1: o, do, o, 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 o escrito,
2: escrito. E, e a Carol de repente KK não já não concordo com isto uh, vou seguir no caminho vou criar o meu próprio canal porque lá está, pessoas que talvez estejam na mesma situação que vocês, onde partilhem este projeto ou um projeto semelhante com, com um grupo de amigos ou com um amigo, se vejam nesta mesma pergunta. Né? Se a minha imagem agora está atrelada a esta pessoa e a este projeto, uh, mesmo eu me separando, se calhar, qual, qual será o poder que eu vou ter sozinha? Ou a influência que eu vou ter sozinha? Né? Sozinha uhum. ou sozinho? Enfim. E qual seria a probabilidade, então? <risos> Enfim, acho que tendo em conta a vossa união, enquanto parceiros, enquanto, enquanto amigas já de longa data, creio que essa probabilidade não fosse assim tão grande. Mas ou seja, em algum momento, Carol, tu achaste que ou, ou tinhas mesmo convicção de deixar, deixar a KK somente sozinha no projeto e o script e seguir, seguir -se o teu rumo com outra, com outra ideia talvez mais virada para o Bitcoin? Isso, isso, isso esteve sequer na tua na tua cabeça em algum momento ou, ou sempre mantiveste fiel à KK, embora eu, mesmo que ela não quisesse, lá está virar a máximo Irça. como é que foi?
3: Eu acho que a, a chance da gente se separar e fazer dois projetos diferentes era, sempre foi zero. Acho que essa não era uma possibilidade. O que a gente começou a combinar depois de um tempo, porque eu queria ir para o lado mais Bitcoin only e estava mais trazendo uh, discussões que fazem mais sentido, uh, um pouco mais agressiva no sentido de Bitcoin only, o que a gente combinou depois de um certo ponto é então tá, eu, vou ser, eu seria a Maxi, a Bitcoin only da dupla e a Cacá faria conteúdos mais voltados para outros projetos. Até que uh, a gente também se deu conta que não teria como ser assim, né? Não teria como uh, misturar dessa forma. E aí a gente uh, começou a processar tudo isso, né? Então, deixa assim até a gente entrar num, num consenso nisso. Quer falar, Cacá?
0: Quero, quero. Eu acho que é... Importante salientar, comentar aqui com vocês e com a audiência que a gente não fez esse movimento por um movimento marqueteiro, por uh, achar que isso é uma tendência e por, por, por business a gente está fazendo esse movimento. Até muito pelo contrário, a maioria das pessoas, inclusive dentro é, do meio Bitcoin, nos falaram vocês vão realmente fazer querem mesmo fazer isso porque vai ser muito mais difícil, né? Então seria muito mais fácil em termos é. de de grana, de dinheiro, ficar apoiando o Chitcoin do que apoiar e, e fazer uma educação uh, Bitcoin only. né? Mas, ao mesmo tempo, que é um desafio, eh, eu quero uh, muito ver como vai ser daqui para frente, porque eu acredito mesmo que as coisas estão mudando e que as pessoas estão tendo mais consciência e quero muito ajudar... Uh, outras pessoas a enxergarem o mesmo que nós todos aqui já enxergamos, né, é, então eu acredito que vai mudar muito daqui para frente nesse sentido, mas o meu clique, ele não foi de uma hora para outra, a Carol já tinha, já estava já bitcoiner mais cedo do que eu, já desde o início do ano passado, e eu demorei um pouco mais a, a entender. A minha ficha demorou a cair. Eu estava completamente aberta a entender o que a Carol estava me trazendo. Eu acho que isso é importante. Uhum. Tem pessoas que não querem nem saber. Não, espera aí. Vou casar aqui com a minha altcoin. Como assim? Que história é essa? Né? Não está não com a mente aberta para buscar conhecimento, entender e avançar e amadurecer dentro dessa indústria, desse mercado. Mas eu estava aberta a ouvir o que a Carol tinha para me dizer e, aos poucos, eu fui entendendo o que ela me trazia. E quando nós fomos para El Salvador na Adopting Bitcoin no ano passado, ali, para mim, a ficha caiu completamente. Ali foi um divisor de águas. Eu voltei muito mexida é, com todo o conteúdo e, que eu vi e ouvi com as pessoas que eu conversei. E ali eu disse, bom, realmente, Bitcoin é completamente diferente de todo o mercado cripto, e ali eu, com, eu consegui é, enxergar a luz, né? Eu consegui entender essas diferenças. E foi ali que a gente começou o processo, então, a partir de dezembro do ano passado, a gente começou o processo de mudança. Mas eu acredito que sim, é possível é, educar as pessoas para Bitcoin, direto para Bitcoin. É isso que eu espero que a gente consiga fazer a partir de agora. Uhum. Tem uma coisa que eu gostaria de, de, de comentar aqui com vocês, que, em termos de educação das pessoas, o que acontece é que muito pouco é explorado o, os, os problemas desses outros... Pro, eu chamo de projetos, né? não protocolos. Muito pouco é explorado dos problemas dos outros projetos, dos projetos, enfim, altcoins, etc. E eu acho que as pessoas não conseguem entender isso, porque... Para falar bem desses projetos, tem um monte de gente, mas são pouquíssimas pessoas que expõem os, os problemas. E as pessoas têm muita dificuldade em entender essa diferenciação do que de fato é descentralizado, do que é, uh, do que é descentralizado e do que é centralizado. É incrível, a gente, até mesmo nossos alunos, a gente explica, faz várias aulas. É, é, abre essa caixa de Pandora e explica tudo, e mesmo assim tem muita gente que não consegue entender essas diferenças então tem um processo que ele é muito individual né? às vezes não é na primeira vez que a pessoa vai entender, às vezes ela precisa passar é, por comprar um monte de porcaria e aprender com o tempo, e ver que aquilo de fato não era hum, não era não era, um, não era um projeto, não era um, algo saudável de se colocar dinheiro, era uma pura especulação. Então, por mais que a gente faça esse esforço, algumas pessoas vão compreender de, de imediato e outras vão ter que, de fato, passar pelo processo, porque elas, muitas das pessoas acabam entrando pela especulação e não adianta, estão focadas nisso, né? no, no ganhar dinheiro fácil.
1: Engraçado, engraçado essa história, porque eu... eu... Foi dos, dos, dos momentos mais satisfatórios para mim. Uh, uh, nós, nós, enquanto projeto, aqui temos o um podcast, mas existe um, um projeto por trás, que é Aceita Bitcoin, saiu sem ser aceita, de aceitar uh, aceita aceitabitcoin.pt, uh, e temos tentado promover uh, algumas apresentações, um slideshows sobre Bitcoin, explicar o que é o que é o dinheiro, começamos sempre normalmente, uh, gosto sempre de começar sobre o que é o dinheiro e depois ir, ir andando uh, e, e, e fizemos uh, e, mas às vezes isto também é complicado de, de é, Bitcoin é um bocado complicado de perceber logo assim, tudo de uma vez não é? não é uma apresentação de 45 minutos ou de uma hora que a pessoa acaba por, por perceber a coisa não é? Então, tempo está te, partido entre on-chain, depois tenho uma outra apresentação sobre, sobre Lightning, e eu, eu creio que, salvo erro, uh, uh, já não me lembro se foi numa apresentação sobre Lightning, se foi a apresentação sobre Bitcoin on-chain uh, normal, mas depois a conversa, aquele Q&A a seguir, que que acabou por, por, por cair na Lightning, o que se pode fazer com a Lightning, como é que funciona, qual, quais são as diferenças entre a Chain. E no final da apresentação, pá, acabou, uh, vamos embora, e houve um, um rapaz, um moço, que, que pediu, é, pá, que queria só falar um bocadinho contigo, uh, e, e saiu-se com esta... Uh, se aquilo que, que, que nós vimos aqui uh, é possível... Com, com a Lightning Network qual é o sentido das outras, das outras moedas e eu disse, epá, olha fizeste o meu dia, obrigado por mim está tá bom, ficamos ficamos assim Bem, e daquilo deixou-me deixou é, é quase presenciar o momento em que lhe caiu a ficha uhum. aquele, espera aquele, se é possível fazer isto tudo com bitcoin só para que é que é preciso 20 mil projetos de sei lá de quê não, e, e essa história também foi engraçada e, e lembrou-me esta que, que pá, pronto, para mim foi, foi foi quase o pináculo da coisa objeto
2: Cacá, eu estive muito atento ao que Oi. tu estiveste a dizer um, creio que conhecia da Cacá sim tu cá está num ponto que é, que é realmente tem que ser notado o facto das, de, de alguns uh, Algumas pessoas na comunidade cripto ficarem associadas a uma respectiva shitcoin, uh, o facto da sua imagem ficar atrelada uh, a uma dada shitcoin fica difícil, que era o que tu tinhas dito, a pessoa, a pessoa realmente trocar de caminho. De, a partir do momento em que uh, a sua vida depende totalmente da de de, de promoção de uma shitcoin, quer porque recebe fundos por trás ou tem uns incentivos como uma parceria com uma corretora e ganha ganha parte do, do seu salário em comissões de trading está a peça é como estar a dizer um político que deixe de fazer o que, o que, o que ele faça né o que ele está acostumado a fazer né? uh, então se calhar vocês não, ainda não estavam desse ponto mas uma grande parte da comunidade até brasileira que já já, já, já chegou a esse ponto onde vive de, de comissões e de trading e vive de, de parcerias com criptomoedas que lhes pedem uh, pri, uh, de forma privada para olha promove aí a minha a criptomoeda né Dou e dou-te aí um, uma, um dinheirinho de lado. Uh, esses, esses incentivos também tornam cada vez mais difícil, porque a pessoa vai se vendo cada vez mais atrelada àquela criptomoeda e depois fica ainda mais difícil sair. E eu acho que vocês, como sempre tiveram assim um... Sempre falaram das outras criptomoedas assim de lado, ou seja, estão a apresentá-las, nunca, nunca se associaram, enfim, virtualmente, ou não, não creio que chegaram a esse ponto de ter parcerias com qualquer um dos fundadores dessas criptomoedas. Se calhar se, se, esse processo tornou-se mais fácil. E a outra pergunta que é polêmica, que eu já tinha comentado, eu, eu sou sempre muito cético a este tipo de, de alterações de marca, porque eu, noutro, noutro tipo de indústria já vi pessoas a trocar de mentalidade, um, e aqui tenho que, tenho que colocar um pouco o dedo na frita, senão vão me culpar a mim por não, nunca ter feito esta pergunta. Uh, uhum. Eu, eu noutras indústrias já vi pessoas a fazerem este tipo de movimentos. Uh, eu, eu, enfim, dentro do, do mercado das commodities e dos gold bugs e de malta de economia austríaca, eu vi... Eu, 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 eu vi gente associada, ao... eu vi gente comprometida com, com o ouro, uh, por motivos financeiros, que nunca consegu... uh, que já tinham dado embracing no Bitcoin, mas por motivos financeiros, lá está, o salário deles dependia disso, nunca, nunca conseguiram, pelo menos financeiramente e até vocalmente, trocar a sua imagem, uh, porque estavam associadas ao ouro, enfim, não... e isso, isso realmente tocou, porque eu sabia que as pessoas tinham entendido o Bitcoin a fundo, entendem? Eu sabia que elas já tinham compreendido o papel que o Bitcoin iria tomar na sociedade nos próximos anos, mas nunca conseguiram fazer a transição. Nesse aspecto vocês estão de parabéns. Uh, e a outra, enfim, lá, lá vou eu colocar o na Friede. Então e agora? Uh, este movimento que vocês fizeram, isto é possível de fazer por outros, outras pessoas? Qual é a justificativa? Vocês, em princípio, são as primeiras assim, à, à vossa escala a fazer um movimento de tal da vanguarda, ou seja, trocarem radicalmente a vossa imagem a o vosso posicionamento e a minha pergunta é, eu, eu sou cético eu já vi isto acontecer múltiplas vezes um, é aceitável que de, daqui para frente, enfim o airmarket geralmente traz estas coisas, né a malta ver que os projetos deixaram de funcionar tem que, te tem que radicalmente dizer aos, aos seus aos seus viewers que a, 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 e tentar explicar e tentar uh, vir com motivos que justifiquem o porquê deles de terem os, enfim, os seguidores a comprarem tal token e um, Será que esta transição agora pode ser feita ou praticada assim, sem mais nem menos? E eu quero ouvir a vossa, a vossa opinião. Será que, esta, será que esta transição pode ser feita e praticada por qualquer pessoa que tenha seguido o vosso caminho daqui para a frente? Uh, eu não quero mencionar nomes, mas pronto, enfim. Eu gostaria de ver mais pessoas como vocês entrar no mundo do Bitcoin maximalista. Porque vocês têm jeito. E eu acredito que existe muito, muita gente dentro do mundo de cripto, entre aspas, que também tem jeito para explicar às pessoas conceitos que não são fáceis de entender. Uh, e eu, eu encontro plebe, eu tenho que Acho que também está comigo nesse sentido. Nós não, não temos esse dot, não temos esse tom, digamos assim, de ser tão intuitivos com conceitos. Lá está, nós temos um background, se calhar, mais, mais técnico. E não somos tão intuitivos como vocês são. vocês realmente têm um, um jeito para fazer as coisas fenomenal. E a minha pergunta anda mais à volta de: qual é a qual, Não é só a probabilidade, mas é justificável que mais pessoas façam este trajeto que vocês façam, fizeram daqui para frente? E será que é aceitável? Onde é, que se coloca, onde é que se coloca, por exemplo, eu enquanto maximalista tóxico, enfim, eu já estava um, um pouco certo em relação a essa transição. Mas há certas pessoas que pela sua reputação estar, estar totalmente manchada, mesmo, mesmo, ela, mesmo elas fazendo a transição para maximalistas, entre aspas, uh, eu gostaria sempre muito com o pé atrás do género. Será que esta pessoa genuinamente entendeu o bitcoin? Ou simplesmente quer limpar a sua imagem e... enfim... Eu, parte, dizer, quer, quer, né? quer dizer
1: que se o Craig Wright amanhã disser que Bitcoin que, que é exato. Uh, o que, o que é acontece não aceitaria, o aceitaria não, rever, né? não aceitaria não não
3: <risos> eu tenho uma resposta para isso acho que se a H quiser complementar depois acho que ela vai querer complementar já estou sentindo mas para mim o proof of work fala mais alto assim como no Bitcoin então tem a ver justamente com o que a pessoa construiu né ou se ela quiser realmente ela de fato mudar o posicionamento como que ela vai construir dali para frente? Eu acho que essa mudança, ela vai acontecer com as pessoas. Quanto mais pessoas se derem conta dessas diferenças entre Bitcoin e o resto, entre uh, a gente costuma falar que cripto é fiat, então entre Bitcoin e é as fiats, mais pessoas vão fazer essa transição. Mas claro, vai depender de como que as pessoas conduzem e constroem isso, porque a gente observa também muitos projetos com Bitcoin no nome, com toda a pegada Bitcoin uh, na fachada, mas a postura, a forma de se comunicar, a forma de educar é totalmente voltada para altcoins, que é uma indústria, né? Que é o que vocês comentaram, de tokens, empresas, exchanges, estimulando a compra dessas moedas para que eles tenham benefícios, né? Em cima do varejo, das pessoas que estão ali negociando. Então, isso atrasa distrai as pessoas do que é mais importante elas olharem, que é para o Bitcoin. Então, eu acho que a gente nunca vai saber. Eu acho que a gente vai ter que ter essa... Talvez paciência de saber que, num primeiro momento, a gente vai ter que esperar para ver a pessoa fazer o seu próprio proof of work e conseguir uh, demonstrar isso, quais as intenções dela, se ela realmente está uh, ali por causa do Bitcoin ou daqui a pouco vai distorcer novamente. Quantos também Bitcoiners que eram maximalistas viraram altcoiners ao longo do caminho? Esse caminho ele é de mão dupla muitas vezes, né? Então, acho que... o pro... é o próprio Nick Carter, por exemplo, que recentemente virou altcoin, Então, eu, eu, que... eu
1: tu, 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 o, o Nick Carter, agora eu sei que o, o objeto provavelmente é uma, uma opinião diferente, mas o Nick Carter nunca disse que era maximalista.
3: Tá, tá. Então, talvez eu, eu extrapolei o...
1: Sim, sim. Mas... Inicial, não, não é isso. Eu também, também não estou a ninguém. Estou uh, uh, só a dizer que ele, ele nunca disse que era maximalista. E, e eu compreendo que ele tem tem um negócio e tem tem, tem dinheiro para fazer e... e... Pronto, são outros incentivos, né? Mas Mas Sim. ele sempre foi muito vocal acerca de, de, de Bitcoin e, e é muito para Bitcoin. Independentemente de ser maximalista e de apoiar outros projetos, apoiar, entre aspas, outros, outros projetos.
2: Mas Carol, onde é que onde, tu, tu então traças a linha no chão e divides o, o joio do trigo no por favor que a pessoa coloca pós-transição? Onde tu vês se ela está realmente disposta a... Uh, enfim, mudar de opinião assim, a, seguir, a seguir um projeto totalmente diferente é, é aí que tu, trocas, tu, tu colocas a linha no chão é aí que tu separas ok, realmente esta pessoa mudou e ou, ou, ou essa linha e depois qual está? Essa linha é ténulo? é do género? P posso andar com a linha de um lado para o outro? Uh, será... Porque, para mim é realmente difícil aceitar qualquer pessoa que faça isto que vocês fizeram é? eu, por vocês serem assim, as primeiras eu dou-vos dou os louros e, e a coragem e no feito, mas é difícil, não, não vos digo não porque, enfim, trocar de imagem ser uma, ser uma coisa tão simples como trocar o nome de um canal, ou... entendem o que é que eu quero dizer? Um...
0: Entendo não... eu, eu entendo, eu entendo eu acho que, eu acho que o ponto o ponto uh, principal desse desse momento de transição que a gente está trazendo aqui é que não foi de uma hora para outra e eu acho que é isso que a Carol está tá trazendo, desse Proof of Work. A gente, a gente tem um histórico de três anos de, de educação, mas a gente sempre entendeu, apesar de não ser Bitcoin only, a gente sempre entendeu, a partir de um momento, a gente entendeu que o Bitcoin era diferente de todo o resto. Então, não foi um processo de uma hora para outra. É, a gente já estava voltadas, uh, desde o meio do ano passado, já produzindo conteúdo mais direcionado. A gente participou da Adopting, a gente foi na, na, na Miami Bitcoin Conference. Então, o nosso foco já vinha sendo Bitcoin. Uh, a gente já vinha se direcionando e envolvidas com Bitcoiners. A mudança para a área Bitcoin... Ela aconteceu por uma consequência de todos esses fatores. Não foi simplesmente a gente, a gente nunca estimulou, por exemplo, trade, especulação de tokens e, e, e vídeos de, sabe, estimulando pump and dump, e falando, ó, oh, vai subir, agora tal shitcoin vai subir, agora tal shitcoin vai, vai cair. Não era o nosso perfil. O nosso perfil sempre foi voltado para a educação e a gente sempre teve muito cuidado com reputação. A gente realmente estava, por algum tempo, ingênuas mesmo. Eu acredito que é essa palavra, ingênuas. E, e a gente amadureceu no mercado, amadureceu a ponto de enxergar essas diferenças. É, agora, tem gente que, que fica nesse processo de pump and dump, enfim, estimulando que pessoas comprem shitcoins, altcoins e tudo mais. Eu acho que é um pouco diferente, assim... É, pelo menos eu sinto que a pegada de conteúdo é um pouco diferente. E aí, essa realmente, essas pessoas fazerem essa transição precisa de, de mais observação, eu acredito, sabe? Até para você dar um voto de confiança. Eu vejo que, como a gente já vinha fazendo vídeos voltados para Bitcoin, apesar do nome ainda ser e cripto, a gente já vinha voltadas para Bitcoin, eu acho que eu acho que já tinha um entendimento do mercado que a gente já estava se voltando e as pessoas eram um voto de confiança já mais imediato, sabe? Eu acho uhum. que foi isso que aconteceu. A gente sim. já
3: vinha apontando muitos problemas das criptos nessa, nessa mudança, né? Então, a gente já vinha sinalizando essa nova postura.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que é, é, é ou pelo menos aquilo que, que eu vi, eu acho que é notório, pelo menos isto será seis meses talvez mais se, vou dizer no máximo um ano que se nota essa diferença de conteúdo uh, virar para virar para a tal comparação entre uh, uma shitcoin e bitcoin atenção faz isto, faz assado, faz anda para cima e para baixo e tal mas não é bitcoin, bitcoin é completamente diferente e depois o conteúdo em que é mesmo só uh, bitcoin, eu pelo menos acho que se percebe no, 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 no vosso conteúdo no canal, no, no antigo não sei se agora qual é que foi o processo de, de passar a, o conteúdo para, para, para um novo nome mas aquilo que eu vi, sim, eu acho que se nota essa evolução se lhe quisermos chamar dessa forma mas que se nota essa essa evolução
2: Bem, mais uma vez Alguém disse? Não, eu já o... volto um Claro, Submarino e eu tenho duas últimas perguntas. Não sei se só, ouviram só o Tiago o que ele acabou de dizer. Mas também para concluir, já estamos quase com uma hora. Eu tenho uma pergunta de, da plateia, de um, de um Anon que acabou por gastar sensatos com a Seita, para subir ah, um Eu, ranking. Sim. Uh, eu su ia fazer pergunta. essa, sim. Sim, ele quer subir um ranking nesta Seita, então gastou sensatos connosco para fazer uma pergunta às convidadas. E tenho outra pessoal que, enfim, que acabei por fazer. Então, a pergunta do Anon é a seguinte. Uh, como não, acham... era, não era lá, não era o Lex
1: Libra.
2: O Alex Libra também mandou uma pergunta? essa não Sim, essa não... Era. foi
1: essa que, que apareceu? Não, era eu antei do, outra. Era antes. do
2: Lex. Eu antei outra antes. Era do Lex. Hum, será? Não, mas mas
1: era, era. Sim. Ah, sim. Sei. A
2: pergunta dele vai, vai à volta da, da pergunta particular, enfim, que geralmente gostamos de ouvir de todos os convidados, que é como é que vocês acham que vai acontecer então a hiperbit... hiperbitcoinização? Uh, enfim. Vocês já tiveram o um El Salvador, já passaram por um processo de virar o Bitcoin Maximalizes. Toda a vossa jornada tem sido uma hiper-bitcoinização na vossa cabeça. <risos> uh, mas assim, de uma forma mais geral, como é que vocês acham então agora estando na, na, na toca do coelho que se vai figurar esta, esta mudança a nível mundial à volta do Bitcoin? a opinião pessoal de vocês, vocês as duas? Não sei quem é que quer começar.
3: <risos> quem começa, Cacá? Vai lá, tu. Eu? Eu acho que a minha, a minha intuição, porque isso é uma resposta difícil de dar, né minha intuição me diz que vai acontecer uma aceleração de tudo que a gente está vendo agora, que é a inflação subindo, a gente está vendo governos políticos, bancos centrais perdendo um pouco a credibilidade nesse sentido de manipulação, manipulação de, de taxas de juros, manipulação de fatos, o próprio governo americano tentando redefinir o que é uma recessão. Então, tudo isso começa a trazer... Mais uh, consciência para as pessoas sobre o quanto a economia ela é manipulada. Então, a gente, na minha opinião, vai vai começar a acontecer uma aceleração desse processo. Por consequência, as pessoas vão se interessar mais pelo Bitcoin e com uma ferramenta para se proteger também desse desse cenário. E Então, é isso que eu vejo. É uma aceleração de tudo que já está acontecendo, porque... É muito curioso, quando a gente começou a criar conteúdo, quando se falava em inflação, as pessoas diziam jura? Não vai ter, os bancos centrais vão controlar. E agora, olha só, o mundo inteiro está passando por um processo inflacionário. E pode ser que isso se acelere e... E a gente veja né, os Estados Unidos, o governo americano perdeu um pouco dessa hegemonia, isso pode também balançar muito como a economia global funciona. E Bitcoin pode ter um papel central nessa reposiciona nesse reposicionamento das pessoas como moeda, como investimento, como uh, ferramenta de soberania. Porque tem muitos locais que têm governos autoritários e agora estão conseguindo acessar informação sobre como o Bitcoin pode proteger elas. Então, nesse sentido, assim, mais amplo, né, uma aceleração de tudo que os Bitcoiners já falam há bastante tempo. E tu, Kaká? Queriam saber
0: o ano, né? Eu Poxa, de alguém perguntando o ano. Não era, tem como era, era, saber. Era é. como é
1: que como é que iria acontecer
0: e, e quando? É, é difícil essa resposta, né? Porque é porque, quando a gente começou o projeto, uma das bandeiras era a usabilidade, a gente queria usar a Bitcoin como moeda. Uhum. né? E eu lembro bem que, naquela época, muitos eram céticos com relação a isso, até porque uh, rede Lightning não, não era muito utilizada ainda, não estava tão bem estruturada como é hoje. Então, muitos diziam: nossa, usar Bitcoin on-chain é loucura né? para pagamento. E hum, isso mudou muito de lá para cá, de 2019 para cá. Em El Salvador, agora, em El Salvador, Bitcoin é moeda. Uh, existe uma lei, né? Onde Bitcoin, Bitcoin é moeda. É, muita coisa mudou nesse sentido. Então, eu, a gente também não esperava que fosse tão rápido. E eu acho que, concordo com a Carol, as coisas vão ser aceleradas daqui para frente. Mas eu discordo que a gente vai ver essa hiper-bitcoinização tão cedo, nesse ponto de Bitcoin ser moeda, as pessoas usarem Lightning no dia a dia. Eu vou discordar da Carol, só para não ficar com a mesma opinião, eu vou discordar da Carol, eu acho que vai demorar um pouco mais. Apesar de Bitcoin já ser visto como uma moeda em um país, e pela teoria dos jogos eu acredito que isso tende a aumentar daqui para frente, eu acho que ainda uso mesmo no dia a dia como pagamento é, assim, de forma massiva e hiperbitconizada, eu acho que ainda vai levar aí umas boas décadas para acontecer. Vai rodar em paralelo? De... É, eu gostaria de ver isso, claro, uh, o quanto antes, né? Sim, isso pode acontecer viver,
1: da mesma forma que, que, que acontece em El Salvador, né? Ninguém deixou de usar não. o dólar. É possível usar as duas eu acho que isso seria, isso seria ótimo, mas eu, e pelo menos na minha opinião, acho que infelizmente vamos ter em paralelo, mas vamos ter uma CBDC
0: é, exatamente. É. Temos muito Mas, trabalho de educação pela frente sim, contra essas... -se Mas concordo,
1: concordo, com, concordo com a Carol que esta hegemonia de, de, do, do dólar e do, de, da América no mundo, isso, nas palavras do Putin, porque ele já o disse, isso, isso está a acabar. E vai acabar. E eu, eu também vejo isso. Se o euro não morrer, vejo um mundo onde há dólar, euro... Libra talvez, Yen, Rublo, talvez uh, hajam mais moedas e porque não, Bitcoin. Uh, mas, mas esta... Uh, só haver dólar ou o dólar ser a reserva, a reserva mundial, eu acho que também está, está já nas, nas horas últimas. E vamos ver o que é que acontece agora com Taiwan, mas se, se, não, se não queria aqui... Seja no uma ou cria mais entropia à adoção ou acelera ainda mais, Eu não sei. Sim. Temos que esperar Sim. para ver. Uh,
2: bem, uma bem. última pergunta, uh, enfim, já dando, já dando os últimos dados para cima da mesa. É, gostava que vocês, então, esclarecessem à comunidade portuguesa onde, onde vocês podem ser encontradas. <risos> e como vai seguir, então, este projeto daqui para a frente? O que é que vocês têm em mente de fazer? Um, se, se irão continuar mais ou menos com o mesmo roteiro de vídeos e educação um, enfim, esclarecine um pouco então do, do que será o vosso caminho daqui para a frente então.
1: como é que vão ser os airdrops é, é air <risos>
0: vamos ser um token próprio né? aquela que todo o que foi dito não, inclusive nunca pensamos sobre isso nunca passou pela nossa cabeça nem nem agora e nem nunca é, mas, enfim, o nosso projeto, ele é um projeto de educação sobre Bitcoin, multiplataformas, que a gente chama. A gente uh, deu um nome para a nossa plataforma, para o nosso site, que é uma aceleradora de soberania. Então, ali tem todas as nossas redes sociais, onde a gente produz conteúdo diariamente, gratuito, como o Instagram, YouTube, TikTok, newsletters semanais eu tenho Telegram, enfim, tem uma série de, de redes, onde eu e Carol e nossa equipe produzimos conteúdo é, de forma gratuita, onde as pessoas podem aprender, se educar, e a gente faz lives e tudo mais. E dentro da nossa plataforma de soberania, a gente também tem uma, uma área de alunos, né? uma área fechada, com cursos e workshops pagos, nesse momento a gente tem um curso no ar, que é o Bitcoin Starter, que é voltado para investidores, e temos aí pela frente um, uma série de outros é, cursos que a gente vai inserir na nossa plataforma para quem quer aprender de uma maneira é, concentrada, né, com conteúdo, uh, numa lógica ali, é, com ferramentas, com livros, tudo organizado dentro de uma área de, de alunos, né, de, 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 digamos, uma, de uma área específica sobre Bitcoin. Eu acho interessante até uh, a gente comentar sobre isso porque nós somos uma empresa de educação e agora, justamente daqui para frente, é, vocês perguntaram isso, né? Como que vai ser daqui para frente, né? Uma empresa Bitcoin only. É, a gente tem os conteúdos gratuitos, mas a gente também tem os pagos, né? É, a, gente, a nossa ideia é que a gente se mantenha, que a empresa se mantenha e, e a gente consiga manter tanto a nossa estrutura e consiga se manter produzindo conteúdo e também consiga manter todo mundo que trabalha com a gente. Hoje nós somos em 10 pessoas trabalhando na área Bitcoin, né? Então, enfim, tem muitos desafios pela frente, é, mas tem muitas coisas legais que estão sendo construídas e muito conteúdo educativo para quem quiser aprender com a gente
3: também. é nosso objetivo é acelerar a soberania de todo mundo, todo mundo que quiser acessar os conteúdos, entra lá na plataforma ou entra no nosso YouTube, Instagram, todas as redes que a gente vai estar tá lá com conteúdo para ajudar as pessoas a fazer essa transição mais rápida, então, né, para focar no Bitcoin e conseguir identificar essas diferenças, porque tem tanta hum, uh, distorção, tanto ruído no mercado, né, quanto mais a gente tiver conteúdo que direcione mais para o Bitcoin, eu acho que mais rápido vai ser essa hiperbitcoinização que todo mundo quer.
2: Bem, por mim é tudo resta-me agradecer pela vossa presença uh, não sei se o Tiago tem mais perguntas para vocês eu gostava uhum. só que deixassem a vossa tag o vosso arroba no twitter para que as pessoas possam encontrar particularmente se quiserem entrar nas vossas DMs não sei se isso é possível <risos> uh, mas se quiserem deixar eu, as... eu deixo, deixei
1: o, o link o link já está na descrição o link da, da, do site eu não sei se, se, os, se os vossos pessoais se os querem deixar ou se, se, se e ficarem só, só, só pelo, pelo projeto, mas fica com, por, por vocês é que sabem.
0: O meu Twitter é KKBitcoin e o da Carol é Carol Underline Bitcoin.
2: Okay. E é isso. Tiago, tens mais perguntas para as senhoras ou como é que é?
1: Não, quero agradecer, quero agradecer à KK e à Carol por terem, terem vindo e terem aceito o convite. Um, terem uh, partilhado aqui connosco a vossa da nossa história este caminho uh, esta travessia do deserto uh, do, do, do lado do do de como é que era do, do Star Wars era o do lado de Dark Side of the Force é, né e terem vindo para a luz e, e acho que é uma história in interessante e importante por para até para outras pessoas uh, às vezes, se calhar, pôr um bocadinho a mão na, na consciência e pensar que, pera, se calhar, se eu estudar isto a sério, uh, este projeto A, B ou C, uh, se calhar não é assim tão bom como aquilo que eu... ou que me venderam ou que eu penso que é. Né? E, e acho que é um, é um testemunho importante.
2: Exemplos como os vossos são importantíssimos. É isso que eu acho que o Tiago está a tentar dizer. Sim. É Sim. Resta-me agradecer... Uh também <risos> terem aceito o convite uh, aceita não né? um aceitaste a ter este, este bem-vindos ao culto uh, aceita maximalista bem-vindos à aristocracia ainda tem que ainda tem que, que se provar <risos> acho que, que irão se provar ao longo do tempo e é isso que resta-vos agradecer e um bem a todos a todos os que estiverem a ouvir a todos os que vão ouvir uh, é isso o resto uma boa noite tanto para o Brasil como para o Portugal.
0: A gente, a gente que agradece o convite por estar aqui com vocês, poder compartilhar essas, esse conhecimento, essas ideias, nossa experiência é, dessa jornada empreendedora também. né? E, e Quem quiser, inclusive, a gente vai estar... A Carol vai ser palestrante na Surfing Bitcoin, em Biarritz, agora no final do mês, dia 25. Engraçado
1: que eu estou aqui pensando se vou se não vou.
0: Então, Aí, ó, se, se você for, vamos nos encontrar lá. Estaremos mesmo, também. Estaremos também. Estaremos também em El Salvador no final do ano. Então, quem for. El Salvador
1: gente, já é mais difícil.
0: A gente se encontra.
1: Mas via Ritz está.
0: Pertinho, né?
1: Sim, tá, tá pertinho. Mas eu, eu, como eu trabalho para, para, eu não sei se vocês conhecem Alan Beats o projeto Ellen Beats. Sim. E eu, sim, sim, eu, eu trabalho como programador para, uh, no Ellen Beats e como, como poderá haver hipótese de a gente ir lá fazer, uh, chilar Ellen Beats uh, na conferência, mas dar os workshops, fazer os, os, os point of sales, etc. etc. Uh, poderá acontecer de, de haver um, uns bilhetes e umas, umas, umas coisas e um, eu não sei se, se, se o Ben, o, o o cabecilha do Ellen Beats, se ele poderá ir ou não, uh, e, e estamos aqui. Eu estou aqui a, a ponderar. Tenho estado aqui a ponderar se, se iria ou não. Então, tô aqui, tenho, temos que gerir isto em família: se iremos, se iremos de férias a Biarritz ou não. Seria engraçado,
3: mas, Boa,
1: mas será um incentivo, sim.
3: Olá, se vocês nos avisem que daí a gente se encontra não, lá não.
2: O, o objeto mora debaixo da ponte é um plébio é é, é é o Tiago é que é o pai da coisa
1: a Via Ritz é ótimo aquilo é fixe a água, tá, a água é para 20, aí 20, 26, 27, 29 é, mas... graus para aí não é nada não.
2: É isso. queres fazer mais publicidade, Tiago? aqui é é a Via Ritz ou, ou chamamos, chamamos vamos fechar o culto hoje e...
1: fechamos, 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 fechamos fechamos as minas as é, é isso Sim, sim, sim. É?
2: Então,
1: vá, volta. Obrigado por terem assistido e até para a semana. E é isso mesmo. Portem-se bem e não se metam em skatecards.
2: É isso. Aprendam com estas senhoras.
1: <risos> sim. Vá, tchau.
2: Boa noite.
3: Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau,
1: tchau.